1: Ya estamos en Nación Veracruz, la voz de todos en este lunes, el lunes 17 de agosto del 2020. Iniciando este programa con, con temas interesantes, vamos a estar hablando de la importancia que tienen eh, nuestros migrantes en los Estados Unidos. Toda la comunidad latina y sobre todo la comunidad mexicana en los distintos puntos de la Unión Americana específicamente en la ciudad de Nueva York, la importancia que tienen para nosotros, para todos los mexicanos, para la economía de nuestro país, eh, todas las remesas que llegan por parte de nuestros connacionales. Allá en los Estados Unidos Son de suma importancia para el desarrollo También de todos nosotros acá en México Y sobre todo ver eh, Qué se está haciendo Cómo están trabajando nuestras propias autoridades diplomáticas En torno a la comunidad mexicana Allá en los Estados Unidos Miguel Salvador Rodríguez Azueta
2: Muy buenos días Jorge Pues con vaya una un honor, vamos a contar con una gran personalidad el día de hoy Sobre todo eh, el esfuerzo que se está haciendo Me consta, el año pasado que estuvimos en, en Nueva York Vimos el, el gran trabajo que desarrolla el Consulado de México en aquella ciudad Por la gran, eh, como tú lo mencionas, la gran cantidad de mexicanos que hay por allá Entonces, pues vamos a, sin más, vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado le damos la bienvenida
1: directamente desde los Estados Unidos, desde Nueva York, al cónsul de México, en esta ciudad norteamericana, en Nueva York, al doctor Jorge Islas López, que ya está con nosotros en la línea telefónica. Cónsul, bienvenido a Nación Veracruz, la voz de todos. Muy buenos días. Muchísimas
0: gracias. Les agradezco mucho, Jorge Luis, Miguel Salvador. Qué gusto saludarlos y al auditorio. Muchísimas gracias, y bueno, pues qué agradable poder contar con Auditorio Veracruzano, porque fíjense que también
1: tenemos paisanos de Veracruz radicados en el área tristatal de Nueva York. Hay mucho veracruzano, por supuesto, allá también en la zona de Nueva York. Eh, Cónsul, nos gustaría, eh, a partir eh, toda esta plática, esta charla eh, con usted, en el sentido de ver la importancia, primero que nada, ver la importancia... Eh, que representan todos nuestros amigos, nuestros connacionales, nuestros compatriotas que están allá en los Estados Unidos, la importancia eh, que tienen ellos para nosotros, para todos los mexicanos.
0: Bueno, el, la, es la fuerza migrante, eh, los mexicanos que viven en Estados Unidos, ni más ni menos, con todo su trabajo cotidiano, duro muy muy riguroso, muy comprometido, fueron el año pasado, sumando todo este esfuerzo, la principal fuente de ingreso al país por encima del petróleo y del turismo, y me estoy refiriendo a cifras antes de que se desarrollara el COVID 19 O sea, que las remesas es un factor fundamental de la economía nacional que inyectan año con año los connacionales que radican en Estados Unidos. Ahora bien, en el área social, pues ni más ni menos forman parte de todo el entramado social que puede ser el que mantiene la tradición, la cultura de los usos y costumbres, de las tradiciones, de los valores y los principios de lo que hoy conocemos como México. Quiero pensar, por ejemplo, en el primero de noviembre, el Día de los uh -huh. Muertos. No es un festejo eh, como si fuera la película de Coco, y lo digo con mucho respeto. Sí, sí. Es un festejo que se hace velando en la mejor tradición de nuestros fieles difuntos. Y digo fieles difuntos porque aquí nuestros paisanos siguen hablando de los fieles difuntos ah, sí o del Campo Santo. Uh -huh. Entonces, esto es muy bueno porque las nuevas generaciones de México saben que tienen un origen saben que comparten una raíz y que no solamente es el español la lengua que nos permite identificarnos entre generaciones y con la posteridad, sino también lo que une a una sociedad por creer en tradiciones que son milenarias. Me refiero concretamente a esta devoción que tenemos por el respeto tan alto a los, a los fallecidos. Y en ese sentido... Pues les quiero comentar que, por ejemplo, estamos haciendo un concurso en el consulado para que nuestros niños nos manden dibujos de cómo es que se imaginan, por ejemplo, a los alebrijes. Mm -hmm. Y entonces nos nos mandan dibujos en donde hay alebrijes muy mexicanos con algunas ideas americanas. Bueno, de eso se trata también la binacionalidad, el orgullo de la raíz mexicana que nunca, nunca eh, perece porque... Hay siempre este rasgo que identifica al mexicano, aun cuando ya haya una segunda o hasta una tercera generación en los Estados Unidos.
1: Eh, eh, Cónsul, preguntarte con todo esto: eh, ¿qué están haciendo ustedes allá en el consulado? Nos hablas, por ejemplo, de estos eh, programas ya específicos que se están haciendo. Sin embargo, es importante, bueno, tener, eh, me imagino, ustedes ya bien bien identificada a toda la población mexicana en toda la región de Nueva York, que es muy grande, sabemos que es muy grande la población mexicana allá en Nueva York. Y sobre todo ustedes, ¿qué están haciendo para poder eh, velar por sus eh, derechos y sus garantías eh, como residentes allá en los Estados Unidos? Porque sabemos que la situación en estos momentos, pues no está siendo nada fácil en ese sentido.
0: Muy difícil y yo diría hoy más que nunca muy complicado. Tenemos alrededor de un millón doscientos mil mexicanos aproximadamente en el área triestatal que abarca New Jersey, Connecticut y Nueva York. De esos lugares, eh, el 80% son poblanos y de este número amplio de mexicanos que tenemos también consideramos que cerca del 80% son migrantes no documentados. Entonces pues tenemos un universo muy amplio a donde tenemos que proteger, promover y defender el, el, el mejor interés de nuestros connacionales en el área, pero también sus derechos, como bien lo señala Jorge eh, Luis. Y aquí es muy importante establecer lo siguiente. El hecho de que tengan una presencia no documentada en Estados Unidos no quiere decir que no tienen derechos humanos, uh -huh. no quiere decir que no tengan dignidad. No quiere decir que no tengan derecho a una defensa del debido proceso de ley. No quiere decir que no tengan manera de hacer valer su presencia aun cuando no tengan documentos. Y en ese sentido el consulado protege y promueve sus derechos frente a distintas instancias de autoridad. Las inmediatas son las que pueden detener y deportar. Es una instancia coactiva de, de, la, de la migración, es una instancia federal llamada AI. Y lo que hace fundamentalmente es identificar a personas no documentadas y detenerlas de para deportarlas. Bueno, en ese sentido lo que nosotros hacemos es hacer todo un trabajo preventivo de información de cuándo pueden llegar a tu domicilio, cuándo no pueden, y si puedes permitirles la entrada a tu domicilio. Y ahí es donde nosotros damos mucha información. Esta información es fundamental porque a veces, eh, digamos, ante el miedo o ante el desconocimiento de ciertos temas, la gente no sabe cómo reaccionar. Nosotros estamos muy preocupados porque la gente sí sepa cómo reaccionar y cómo hacer valer sus derechos constitucionales. Atención, el hecho de no tener una presencia estable o legal o documentada no quiere decir que no pueden ejercer derechos como seres humanos. Y ahí es donde nosotros fincamos, en principio, toda la fuerza de nuestra orientación institucional para que puedan ser defendidos, no solamente en la etapa previa, sino incluso en juicio. En juicio porque se lleva un procedimiento administrativo ante cortes de migración cuando van a ser deportados. Eh, claramente hemos detectado que un discurso que ha sido fuerte en cuanto a generar algún tipo de prejuicio, pues ha generado cierto ambiente que no es bueno en general para la migración, no me refiero solamente a nuestra comunidad mexicana, sino hispana en lo general, y en ese sentido pues hemos estado trabajando en las distintas instancias de autoridad para sensibilizar y hacer valer que ellos tienen derechos y una vez que son detenidos vamos a verlos y a visitarlos a los centros de detención vemos cuáles son sus juicios les acercamos a abogados los orientamos y estamos en contacto con sus familias siempre buscando que estén el derecho lo más cercano posible a la defensa de su caso a fin de que ellos puedan ejercer a plenitud, la, la mejor defensa de sus garantías.
2: Sí, eso, consul, me, ah. digo, como ahora sí que como abogado, me queda muy claro y, y a los amigos del auditorio que eh, una cosa es la situación administrativa eh, de, de estancia por supuesto, la, migra la migratoria, pero eh, está la defensa, por supuesto, de los derechos humanos y el debido proceso. Si no se cumple con esto, bueno, pues ellos eh, efectivamente tienen los, todos los derechos para interponer los recursos eh, debidos, pues para, eh, de alguna manera, salvaguardar su, su, su estancia, no o sus derechos en general como seres humanos. Efectivamente,
0: el tema es que a veces... Eh, lo repito, a veces en el desconocimiento de los temas, digamos, ante la sorpresa de que a las ciertas horas de la madrugada pues llegase alguna fuerza coactiva del Estado a presentarse, tocar la la puerta pues de una manera un poco eh, inusual o violenta, pues a la gente le espanta. Imagínense, tenemos paisanos que ni siquiera dominan el español, porque básicamente son eh, lenguas originarias, ¿no? Este, náhuatl, este, eh, triqui, zapoteco, no dominan el español, imagínense el inglés. Entonces, son situaciones muy complicadas. Entonces, lo que hacemos fundamental y esencialmente en primer paso es dar orientación e información. En el consulado tenemos claro y estamos convencidos que la información es poder. ¿Poder para qué? Para tomar decisiones. Poder para saber qué hacer. Poder para saber en un momento determinado, a quién recurrir para defender su caso y su causa. Y acto seguido, pues, con todo el trabajo y todo el apoyo institucional del consulado, acercamos a abogados, tenemos presencia consular en el ejercicio de los derechos consulares de nuestros nacionales, y también, muy importante, pues les hacemos ver cuáles son las opciones que tienen a partir de que ellos pueden tener o no una detención. Es muy importante, y eso es muy es sobresaliente anotarlo. No necesariamente el hecho de estar eh, detenido, quiere decir necesariamente que va a ser deportado, capaz que ha pagado impuestos, capaz que ha tenido una estancia irregular, pero ha sido una persona muy cumplida en diversas obligaciones que tiene como residente, eh, capaz que hay algunas justificaciones que le permitirían, conforme a la ley, incluso quedarse y en juicio vencer a quienes lo han buscado para buscar su de, eh, deportación.
1: Perfecto, Cónsul, si nos permite, nos vamos a ir al corte, vamos a regresar más eh, con más con usted de esta charla, eh, viendo y sobre todo nos, nos gustaría basarnos en este artículo que escribió en el periódico El Universal, donde es eh, lo intitula parar el odio por medio de la cultura. Se Nos hace muy interesante esta apuesta que están haciendo ustedes allá desde el Consulado de México en Nueva York para eh, poder entrar y sensibilizar, analizar eh, muy bien eh, todo lo que está sucediendo en los Estados Unidos, pero sobre todo eh, parar este odio, esta xenofobia que lamentablemente se ha exacerbado en los últimos tiempos allá en la Unión Americana y que a nuestros connacionales pues también les ha pasado factura. Nos vamos a ir al corte, vamos a regresar con más Nación Veracruz, la voz de todos. Este
0: programa es presentado por Más Latina 96.5, Colegio
1: Veracruzano de Desarrollo, Colveder, Funda y Hutchinson Ports y Cabe. Estamos de regreso en Nación Veracruz, la voz de todos en este lunes. En este lunes 17 de agosto estamos conversando con el cónsul de México en Nueva York, con el doctor Jorge Islas López. Donde nos quedamos en que íbamos a continuar con él, con este muy interesante artículo que escribió para eh, el periódico El Universal, eh, fue el 9 de agosto, uh -huh. donde lo intituló Parar el odio por medio de la cultura. Eso y en es. este punto eh, eh, nos dice el doctor eh, Islas que se debe sensibilizar a la sociedad norteamericana, que la comunidad mexicana migrante es un pilar cultural, social y económico fundamental para ambos países eh, cónsul eh, Jorge Islas. A ver, coméntanos sobre esto y sobre toda eh, esta apuesta que están haciendo que a través de la cultura se pueda llegar a esta sensibilización de la sociedad americana con relación a que vean eh, la importancia que nosotros tenemos para ellos allá en los Estados Unidos.
0: Eh, a propósito del aniversario, el primer aniversario luctuoso, muy lamentable acontecimiento de San Antonio en donde en una tienda de Walmart, una un personaje joven, eh, alteramente asesinó a sangre fría a una veintena de personas, nueve de ellos mexicanos, con el ánimo de matar mexicanos, lo cito textualmente. Eh, el canciller Marcelo Ebrard ha iniciado y promovido la creación del Instituto Digital César Chávez del Español en Norteamérica, que es básicamente una plataforma digital que está operando ya inmediatamente con el apoyo de toda la red consular. Somos 50 consulados en Estados Unidos. Y el fin principal es divulgar y dignificar la cultura mexicana en Estados Unidos precisamente para combatir el racismo y la xenofobia. Eh, la idea que se propone con este instituto es que de manera virtual se puedan subir diversos contenidos en voz, datos, imágenes, a fin de que se pueda eh, hacer valer la importancia y relevancia del español. Quiero decirles a los radioescuchas de Nación Veracruz, la voz de todos, que somos 800 millones de hispanoparlantes. O sea, somos una de las lenguas más importantes del mundo. Y si todo eso lo conectamos en términos económicos, en términos comerciales y en términos culturales, Estamos eh, eh, entrando de lleno al, a una parte fundamental de la expresión cultural eh, mexicana, porque somos producto de una fusión de dos mundos, ciertamente, pero aquí en el caso de Estados Unidos es la fusión de otros dos mundos. Somos una sociedad ya con una presencia cercana a los 30 o 35 millones de migrantes, sean documentados o no documentados de segunda o hasta de tercera generación, y es un mundo en donde eventualmente será una minoría llamada a tener una presencia más importante, más relevante de la que tiene el día de hoy. ¿Qué mejor hacerlo pensando en el futuro y derivado de diversos acontecimientos que a través de hacer entender quiénes somos como una expresión social y cultural? Y es por ello que el canciller ha eh, promovido esta gran iniciativa, que a través de la cultura podamos generar, conciencia y sensibilización para educar y para poder expresar y hacer entender que somos personas trabajadoras, que tenemos expresiones culturales propias y que hemos hecho aportaciones muy importantes en, a lo largo de la historia en distintos momentos, en distintos rubros. De ahí la importancia de este Instituto Cultural que nosotros en el, en el Consulado de Nueva York a través de nuestro Instituto Cultural lo festejamos porque nos da oportunidad de ser embajadores de lo importante y de la amplísima riqueza que tiene México
2: hacia el mundo en diversos temas culturales. Sí, eh, fíjese, Cónsul, eh, que me queda muy claro, el año pasado eh, que tuvieron la gentileza de, de, de pues, darme el espacio para presentar esta novela en español, que hasta la fecha eh, Clubes de, de Lectura en español, ahí en Nueva York y, y este, la Universidad de Nueva York también ha estado en contacto conmigo. Pero una de las anécdotas que, 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 que quiero compartir con usted y con todo el público es que hay un restaurante eh, italiano muy famoso, es Humberto's, que está en la pequeña Italia. Bueno, pues en ese restaurante, Jorge, amigos, eh, cónsul, eh, todo el mundo habla español, son mexicanos. Y es una tensión que me sentía yo en casa. Así lo voy a decir. Y después fui a otro restaurante en la zona de donde está el, el consulado, antes de la presentación, y el chico de ahí hablaba español, pero era armenio. Y entonces le digo, bueno, y tú si eres armenio, ¿por qué hablas español? Y dice, no, porque es muy importante hablar español. La gente que viene aquí habla español y yo tengo que hablar español porque pues, esto es negocio, ¿no? Entonces eso nos da la, la, la pauta para pues para ver la, la importancia no y, y sobre todo valorar, como usted dice, a estos 500 años, que no nada más son los 500 años de esta nueva nación, sino ya había más de 2.000 que nos antecedían, y entonces debemos de estar orgullosos y sentirnos orgullosos del trabajo que realizan nuestros connacionales en, en el extranjero y, y el apoyo que están recibiendo de ustedes. Pues
0: muchas gracias, eh, Miguel Salvador. La verdad es que Estamos trabajando fuerte, de manera muy comprometida, con mucha convicción y como yo lo comento con mis colaboradores en el consulado, con una gran pasión por servirle a México y a los mexicanos radicados aquí en Nueva York,
2: derivado
0: de los acontecimientos de ustedes también ya ampliamente conocido y difundido por el COVID-19, en Nueva York fue fatal y letal la manera en cómo impactó el virus. Hemos tenido el más alto número de contagios, con el más alto número de hospitalizaciones, con el más alto número de decesos. No obstante lo anterior, hemos hecho un gran esfuerzo para que en temas de salud, para que en temas de protección, para que en temas de repatriación, eh, pues podamos hacer la mejor uh, ayuda posible a los conacionales, y esto nos permitió hacer la repatriación. Históricamente no tengo la menor duda más grande que jamás ha hecho el Estado mexicano, eh, incluso, o sea, ni una sola guerra ha hecho, en el caso mexicano una repatriación en un solo vuelo con tantos mexicanos que hayan regresado al país, por eso el gobierno del presidente López Obrador y con el apoyo del canciller Marcelo Ebrard, se hizo este ejercicio de hacer la repatriación creo que de una manera más que digna con todo el decoro, con todo el respeto que merecían sus connacionales, y creo que esto fue un motivo de mucho orgullo para toda la comunidad ...porque se les repatrió como si fuesen héroes... ...y lo fueron... ...eran trabajadores esenciales... ...gracias a ellos... Eh, ...y otros... ...Nueva York no colapsó... ...porque nunca dejó de haber comida caliente... ...en las mesas de los neoyorquinos... ...ni hospitales limpios... ...ni diversos temas en donde nuestra gente... ...trabaja en primera línea... ...eran frontliners guerreros... ...y pues el costo fue altísimo... ...pero pues estamos en eso... ...y haciendo el mejor esfuerzo... ...porque hayan mejores momentos en todos los sentidos, no solamente en la parte sanitaria, sino también económica. Estamos también haciendo contribución y apoyo en temas de solidaridad humanitaria, repartiendo despensas constante y permanentemente, y creo que tenemos eh, los suficientes recursos que nos han generosamente donado diversas empresas privadas, nacionales e internacionales, para que podamos llegar a fin de año y seguir apoyando a nuestra gente.
1: Eh, Cónsul, nos quedan un par de, de minutos, nos gustaría poder abarcar más temas, eh, nos vamos a quedar nada más con, eh, si le parece, eh, que, que nos deje una reflexión so, sobre esto, que este cuestionamiento que vamos a dejar al aire, para poderlo eh, y poder tener pláticas sucesivas, si nos los permite, eh, en próximos días. Eh, eh, ¿cuál, ¿Cuáles son, cuáles son qué, qué mensaje nos puede mandar sobre los retos y desafíos que tenemos los mexicanos, eh, tanto en México como también nuestros connacionales, con relación a esto que estamos viviendo, esta pandemia, que, que, que es un desafío que nos ha puesto a temblar a todo el mundo eh, en más de un siglo?
0: Eh, son diversos los retos. En Nueva York, concreta y específicamente, el primer reto es que. Si hubiese algún rebrote, tenemos que estar muy atentos y sobre todo muy conscientes de que es un virus que sí mata. En ese sentido, tenemos que hacer conciencia personal, familiar y comunitaria de que, a diferencia de lo que pasó en la primera ocasión, tenemos que comer mejor, tenemos que dejar la vida sedentaria, tenemos que tener menos ingestas de calorías que no nos sirven, nos llenan pero no nos nutren y peor, están atrofiando nuestras arterias. Y eso es lo que lamentablemente nos está eh, lastimando mucho. Y lo digo con, todo, con con evidencia empírica en la mano. Fuimos la comunidad más impactada de toda el área, por lejos. A, a, arriba de los afrodescendientes, arriba de los asiáticos, arriba de los blancos, arriba de los caucásicos. La más impactada de todos. Ya sabemos ahora con conocimiento de causa cuáles son algunos de los factores. densidad demográfica que somos... Frontliners o trabajadores esenciales, cierto, pero también porque tenemos en muchos casos enfermedades predeterminadas. Dentro de ellas, diabetes, hipertensión y otras. Si cambiamos hábitos, vamos a cuidarnos mejor en lo personal para cuidar en lo familiar y en lo comunitario. Ese sería el primer reto que yo tengo como cónsul, decir a todas horas, en todo momento, paisanos, si nos estamos muriendo tenemos que cuidarlos, y el cuidado empieza por uno mismo, cambiar hábitos, ir al médico, obviamente, estamos promoviendo, como lo hemos hecho desde el principio de la gestión, los seguros médicos más fáciles y de acceso a nuestra gente, todo lo necesario para que tengamos mejores elementos de defensa, si es que hay un rebrote. En el mediano plazo, claramente, el único medio que va a cambiar la realidad presente de nuestra gente es la educación. La, el único. No existen, como dicen aquí, shortcuts o caminos cortos, atajos. La única manera de cambiar nuestra realidad presente es a través de la educación. Así es que estamos impulsando de que las nuevas generaciones no dejen la escuela, que terminen la licenciatura y que eso va a dar mejores oportunidades para la siguiente generación, como lo hemos visto también empíricamente con muchas comunidades migrantes que aquí han tenido éxito. Así es que nuestra apuesta en el mediano y largo plazo, por supuesto, es por la educación. Y, obviamente, en el tema cultural, es sensibilizar a Estados Unidos y al mundo de que México tiene grandes aportaciones y dentro de ellas está su gente, que es uno de los capitales más preciados que tenemos. Somos gente de trabajo, somos gente honesta, somos gente comprometida, somos gente buena. Sí, que valoren sí. también es. que la migración y un país de migrantes, Está compuesto por amplias diversidades y dentro de ellas se encuentra la comunidad hispana y la comunidad mexicana. Vamos a hacer valer que nuestra presencia enriquece el mágico crisol del multiculturalismo y la multietnicidad que está caracterizada y con la que se caracteriza esta sociedad
1: norteamericana, la que llama el sueño de oportunidades. Definitivamente, eh, doctor eh, Cónsul. Muchísimas gracias. Ya nos tenemos eh, que ir. Eh, muchas gracias por, por esta charla Vamos a seguir, eh, si nos permite Pendientes con usted, volver a platicar Nos quedamos con varios temas Que son de, pues, de suma importancia Tanto sí. para nuestros connacionales Allá en los Estados Unidos, allá en la región de Nueva York Como para eh, nosotros Acá todos los mexicanos Dada la importancia eh, que Representan ustedes allá Con relación a todo lo que Pues envían de remesas Y sobre todo pues con la presencia de mexicanos en los Estados Unidos Consul, muchísimas gracias Muy bien. Muy Les bien. agradezco
0: mucho Jorge Luis, Miguel Salvador, un saludo a todo el auditorio de la Nación Veracruz la voz de todos, espero me inviten pronto para seguir con eh, platicando con ustedes muchas gracias
2: Gracias y felicitaciones por ese equipazo ahí con Miguel Gleason y Claudia Jasso y todo el equipo que, es, eh, que hace muchísimas posible gracias. todo todo, eh, todo el trabajo Consul, <ríe> bajo esa dirección que, que tienen
1: Muchas gracias, acá los esperamos, un abrazo, gracias. Claro que sí, muchísimas gracias, estuvimos platicando con Jorge Islas López, él es el cónsul de México en Nueva York. Pues con esto nos vamos, nos despedimos solo por hoy, recuerden las citas mañana en punto de las 9 de la mañana.
2: Nación Veracruz, la voz de todos. Más Latina 96.5, Colegio Veracruzano de
0: Desarrollo, Colveder, Fundacrover y Hutchinson Porsche y CABE